0: O-M-T. Und deswegen musst du immer einen guten Mix an Creatives haben. Und das hat eben Statics, Videos, User Generated Content, Review Ads, PR Ads, How To Ads, Us Against Them Ads und so weiter. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht diesen einen heiligen Gral. Alles, was gerade mal gehypt wird und dann wieder plötzlich nicht mehr gehypt wird, sondern es war schon immer so und wird schon immer so sein, dass der Mix, das ist was zählt.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo ann schön, dass du da bist. ann wie groß stufst du den Anteil von Social Media Performance Marketing in einem guten Marketing-Mix ein?
0: Hey Mario, danke, dass ich da sein darf. Äh, gleich ähm, wichtige Frage äh, ganz am Anfang. Ähm, tatsächlich groß, gut, was soll ich auch anderes sagen, Hab ja auch so ein bisschen den Bias, ne? <lacht> wenn man sich den ganzen Tag mit Social Media Advertising äh, befasst, muss man jetzt dazu sagen, aber ich denke definitiv groß. Social Media ist ein großer Teil der Medien, die wir ähm, konsumieren und dadurch eben ein extrem wichtiger Push-Marketing-Kanal. Ne? Ähm, also wenn ich eben so durch meine ähm, Stories scrolle, dann lasse ich mich eben sehr gut inspirieren oder auch durch meine Reels oder TikToks scrolle, lasse ich mich ähm, sehr, sehr einfach inspirieren und deswegen aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig im Channel-Mix für Neukundenakquise, Inspiration der Kunden, neue Produkte zu kaufen.
1: Ich als SEO sage dann auch immer, extrem wichtig, vor allem wenn das Produkt noch kein Suchvolumen hat. Also neue Produkte, wie auch immer, dann geht es gar nicht ohne die Push-Kanäle. Da hilft mir auch Google Ads nichts, weil das geht ja auch nach der Suche, ist ja auch ein Pull-Kanal. Dementsprechend sind die Push-Kanäle natürlich doppelt spannend. Ich bin auch so ein kleiner Social-Media-Suchti. Also ich bin so ein richtiges TikTok-Opfer und ich verbringe viel zu viel Zeit darauf und ja, ich erwische mich auch immer wieder, wie ich tatsächlich durch eine neue Inspiration dann doch auch mein Portemonnaie aufmache. Deswegen weiß nicht, ob ich da auch die richtige Zielgruppe bin, aber wo sollte heute der Fokus liegen, wenn du als Social Media Performance Marketer aktiv bist?
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zu, deiner, äh, zu deinem Thema davor. Und zwar ja. finde ich eigentlich einen richtig guten Punkt, den du ja gesagt hast. Ich finde, das beste Beispiel ist eigentlich so der Fidget-Spinner. Ne? Ähm, davor, also bevor dieser Hype halt auch aufgekommen ist, ey, du hast ja niemals in Google so gesucht, Teil, dass ich drehe und deswegen dann irgendwie Spaß habe oder mein Nervensystem beruhigen kann. Ne? Also sowas, das musst du über Push-Kommunikation halt rausbringen. Und das funktioniert halt nicht über Google, also über klassische Google-Search-Ads zum Beispiel oder SEO.
1: In, Im Idealfall in der Verbindung. ja. Also wir kommen gleich nochmal zu der Frage, die ich dann nachgestellt habe. Ich habe auch ein geiles Beispiel. Wir haben mal einen Kunden gehabt, der hat veganen Strom verkauft. Und niemand sucht nach veganem Strom. Also mal abgesehen, was ist veganer Strom. ja. Aber die Tatsache war wirklich, wenn du das miteinander verbindest, sprich du sorgst dafür, dass du unter veganer Strom auf Platz 1 rankst und dann schaffst du Suchvolumen, indem du pushst, Marketing, also Facebook-Ads, Instagram-Ads, wie auch immer, rausschickst. Das hat bei uns damals sehr, sehr gut funktioniert, weil der Veganer, der vielleicht an der Bushaltestelle davon liest, der merkt sich nicht die Marke, der merkt sich nur, dass es veganen Strom gibt. Und abends, wenn er zu Hause ist, ah, da war doch heute Morgen was, ich google mal nach veganem Strom. Ich als Veganer kann wieder etwas zur Weltverbesserung ähm, ähm, beitragen. Und das haben wir gemerkt, zeitversetzt hat super gut funktioniert und um das abzuschließen, vielleicht, ich, ich sehe es jedes Jahr bei der, unserer Konferenz, die jetzt, ähm, äh, jetzt stattfindet, statt am kommenden Freitag. Allerdings, wenn das online geht, dann ist die schon vorbei. Also jetzt bei unserer vergangenen Konferenz, ich muss jetzt in der, in der Vergangenheit, Zukunft reden, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir die Ads ausschalten, haben wir deutlich weniger Ticketverkäufe, obwohl wir sie teilweise nicht zuordnen können. Also durch dieses Cookie-Problem und so weiter. Ganz offensichtlich, dass es ohne diesen Kanal nicht geht. Dann die Frage nochmal wiederholt. Wo sollte dein Fokus heute liegen, wenn du Social-Media-Performance-Marketer bist?
0: Also ich mache mir das vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber ich würde jetzt mal ganz ketzerisch sozusagen sagen, 70 Prozent der Arbeit, die du als Performance-Marketer machen solltest, ähm, liegt eigentlich außerhalb des Ads-Managers. Also wenn es halt früher so war, dass du dich durch die verschiedensten Zielgruppen, also wirklich granulare Zielgruppen durchgetestet hast, jeden Tag ähm, eine neue Geburtsstrategie sozusagen aufgetestet hast, dann ist das jetzt einfach nicht mehr der größte Hebel, sondern wir sehen tatsächlich, dass das Creative und auch die Strategie, mit der du im Ad-Account arbeitest, Das sind die beiden großen Hebel und die passieren halt meist, also hauptsächlich außerhalb des Ads-Managers. heißt, Media-Bein wird weniger wichtig, Creative und Strategie immer wichtiger.
1: Also, wenn ich höre oder wie oft ich höre, wie die Leute über diesen Business-Manager schimpfen, glaube ich, machst du dich gar nicht unbeliebt. Die sind, glaube ich, ganz (lacht) froh, wenn sie nicht nicht so viel darin machen müssen. Also kommt es mir manchmal vor.
0: (lacht) Ja, das das stimmt tatsächlich, ja. Ja.
1: Wie, Wie kommt man zu Ads, die funktionieren? Das ist eine fiese Frage, ich weiß.
0: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch wirklich schon angekommen, so in den meisten Köpfen, dass Creatives irgendwie wichtig sind und ähm, dann schaust du so in die Accounts und was dann getestet wird und ehrlich gesagt, wenn dann, manchmal wird super unstrukturiert getestet oder auch Dinge getestet, die halt gar nicht irgendwie so krass sinnvoll sind, also dann zum Beispiel... Weiß nicht, du hast halt zehn Ads in einem Adset und jedes hat halt ein anderes Moodbild und einmal ist es eine Oma mit einer Sonnenbrille und einmal zum Beispiel ein anderer Hintergrund bei der Oma mit der Sonnenbrille und ihr denkst dir so, hä, was hat denn das jetzt mit deinem Fidget Spinner zu tun, das ist doch echt wurscht, wer da jetzt quasi drauf gezeigt wird. Also irgendwie so nicht so sinnvolle Testings und deswegen, genau wie du sagst, ist super wichtig, da einen strukturierten Prozess eben zu haben, ähm, wirklich so Step by Step an die ganze Sache ranzugehen ähm, und wo wir da anfangen. Also das Wichtigste ist natürlich, dass du erstmal den Traffic überhaupt auf die Produkte schiebst, die halt grundsätzlich funktionieren, also dass da ein Match gegeben ist, ähm, dass Du eben deinen Traffic auch auf die Best-Performer-Produkte schiebst, die sowieso auch schon funktionieren. Das ist natürlich der erste Schritt. Dann ist es wichtig, dass da irgendwie so ein Product-Market-Fit gegeben ist. Das können wir jetzt als Performance-Marketer immer nicht so easy beeinflussen, nicht so ein bisschen außerhalb unseres Verantwortungsbereichs und dann eben noch das Thema Value Propositions. Das heißt, wenn wir dann rausgefunden haben, okay, welche Produkte funktionieren eigentlich, welche Offers funktionieren, dann schauen wir uns eben an, welche Value Propositions funktionieren. Und dann gehen wir hin und schreiben uns wirklich als Braindump einmal auf, was sind denn eigentlich die Value Propositions von diesem einen Produkt das heißt, wir gucken uns an, was sind die USPs, die Unique Selling Points, ja, was macht das Produkt so besonders und was haben die Ziel, also was hat die Zielgruppe für ein Problem und was hat die Zielgruppe oder was möchte die Zielgruppe auch für einen Benefit haben und dann matchen wir quasi die USPs mit den Pains und den Gains von der Zielgruppe und machen daraus quasi eine Value Proposition und die testen wir dann strukturiert nacheinander durch.
1: Mega spannend, also ich habe dieses Thema Creatives, ich meine, unsere Folge heißt ja heute, so gehen deine Social Media Creatives durch die Decke. Ich als SEO, ich habe es vorhin schon mal gesagt, habe immer wieder diese Diskussion, wie wichtig sind Bilder. Und ich sage immer, Social Media zeigt uns, SEOs, wie wichtig Bilder sein können. Also auch wenn ich jetzt einen Artikel lese, wir gucken ja dann auf Verweildauer, dass die Leute länger draufbleiben und so weiter. Und wenn ich dann halt so Standardbilder drin habe, sind die halt abschreckend bzw. scrollisch durch und oder beziehungsweise schaue sie mir nicht genau an, habe ich aber coole Bilder, Bilder, die mich greifen, die irgendwie etwas Besonderes ausdrücken, die man nicht an jeder Ecke sieht, wo man nicht gleich erkennt, dass es ein Stockfoto ist oder wie auch immer, dann halte ich die Leute länger auf dem Bild, dementsprechend verlängert sich meine Verweildauer und ja, ich glaube, jetzt als SEO gesprochen, es lohnt sich richtig, Geld da rein zu investieren. Im Social-Media-Bereich ist es ja noch viel extremer. Also da ist ja das Bild... Wenn ich scrolle, Verweildauer auf Facebook, ich muss den jetzt catchen, der muss jetzt hier stehen bleiben. Wir sind alle visuell geprägt, sprich wir reagieren auf Bilder deutlich mehr als auf Text normalerweise. Dementsprechend ähm, mega mega spannend.
0: Ja, also ich ich stimme, ich stimme dir da überein. Das ähm, hast natürlich schon recht, ne Bild Content und 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 ist super wichtig. Dennoch sollte ich davor erstmal strategisch überlegt haben, welche Produkte, welche Offer. Und mit welcher Kommunikation gehe ich raus? Also was interessiert die Leute überhaupt, bevor ich random hingehe, mir irgendein Produkt nehme, irgendeine Offer nehme und eigentlich gar keinen Benefit des Produkts kommuniziere und dann einfach 20 Bilder durchteste? Das ist das, was ich gemeint habe. Natürlich, im nächsten Schritt, wenn wir dann quasi die Value, also wenn wir herausgefunden haben, welche Argumentation funktioniert denn bei den Kunden, dann gehen wir hin und diversifizieren das Ganze über den Content. Das heißt, wir haben dann verstanden, zum Beispiel beim Thema Adventskalender, da funktioniert halt jetzt richtig gut, wie viel, also zu kommunizieren, wie viel Zeug in dem Adventskalender ist, ja, also wie wie krass viele Produkte da drin sind und wie groß die Produkte sind, wie schwer dieser Adventskalender ist. Das funktioniert richtig gut und dann gehen wir her und schauen uns an, okay, welche Bilder, welche Imagery funktioniert da jetzt gut. Funktioniert es gut, wenn Hände was aus dem Adventskalender rausnehmen? Funktioniert es gut, wenn jemand einfach nur das Ding in die Kamera streckt? Ähm, funktioniert User-Generated-Content gut? Und so weiter. Aber das halt als nachgelagerten Schritt und strukturierten Prozess gegen super random irgendwelche Bilder durchtesten.
1: Du hast eben schon vom Value Proposition gesprochen. Ich habe mir als Frage aufgeschrieben, weil ich schon mal in einem alten Podcast von diesem Value Proposition was gehört habe, Magst du uns das mal erklären, also was genau ist ein Value Proposition Canvas und wie kommst du auf diese Pains und Gains, die du angesprochen hast? Also wie ermittelst du
0: genau. die? Genau, also das Value Proposition Canvas ähm, stellt sozusagen die gegenüber de, die, User, äh, die USPs des Produkts, das ist das, was ich vorher meinte, und ähm, auf der anderen Seite schaut sich die Zielgruppe an. Ja, Also was für Probleme haben die Zielgruppe und welche Benefits haben eben die Zielgruppe. Und daraus machst du quasi ein Match und dieses Match sind dann deine Value Propositions. Und also wir können auch mal ein Beispiel nehmen, ich weiß nicht, ich sag mir mal irgendein Produkt.
1: Ich nehme immer in meinem SEO-Seminar Laufschuhe.
0: Okay, Laufschuhe. Ähm, was für ein USP hätte ähm, ein Laufschuh? Was ist so ein typischer USP? Ein
1: typischer USP für ein Laufschuh ist zum Beispiel weniger Gelenkprobleme.
0: Mhm. Oder ja, und das, das wäre jetzt ja quasi dann, das wäre jetzt schon ähm, die Value Proposition. Also der USP wäre zum Beispiel, weiß ich nicht, eine erhöhte Einlage oder so im Laufschuh. Ähm, ein Pain von dem Nutzer wäre Schmerzen beim Laufen und die Value Proposition ist dann. Das Gematchte durch die Laufschuhe hast du halt quasi keine Schmerzen ja, okay. mehr am Laufen oder weniger Gelenkprobleme. Das wäre ja, tra- also Tragekomfort,
1: quasi- Ausgleich von äh, Schief- Schieflagen, so was man mit, mit, äh, mit Einlagen normalerweise macht. USP könnte auch sein. Es gibt ja jetzt. Wir hatten ja jetzt vor kurzem äh, den absoluten Weltrekord der Frauen im Marathon in Berlin. Und die ist ja gleich drei Minuten schneller gelaufen als der Marathon, oder zwei Minuten schneller gelaufen als der Rekord vorher. Und da gab es ja jetzt über diesen Adidas Superschuh, Also vielleicht, dass man auch schneller läuft, könnte ein USP sein.
0: Mhm, ja, genau. Ein USP oder am Ende eigentlich dann ähm, ein Benefit, dass du vom Produkt hast. Also wir versuchen ja immer quasi weg von der USP-Kommunikation zu gehen, weil ob mhm. irgendwas 360 Grad drehbar ist, bockt den Nutzer halt am Ende nicht. Mhm. Aber wenn ich dann quasi endlich auf die Straße schauen kann oder so und halt nicht vom Auto überfahren ja, werde, ja. das ist dann halt wieder der Benefit. Und wir versuchen dann halt immer die Kommunikation, weg von den USPs hin zu den Benefits oder den Gains zu twisten, damit wir eben auf die Nutzer eingehen. Und das ist das, was das Value Proposition Canvas macht. Und wir machen das am Anfang, damit wir einmal wirklich holistisch darüber nachdenken, wie können wir das Ding verkaufen? Und dann testen wir die wirklich strukturiert nacheinander durch.
1: Mhm. Über das Testen müssen wir gleich nochmal sprechen. Aber diese Pains und Gains, also wir reden im Prinzip erklär mir das noch mal genauer bitte. Ich bin mir noch nicht hundert Prozent, ob ich es verstanden habe. Wenn ich es nicht 100% Prozent verstanden habe, gibt es bestimmt auch ein paar User, die es nicht hundert Prozent oder Hörer, die es nicht hundert Prozent verstanden haben. Wie kommst du auf diese Pains und Gains?
0: Mhm, genau. Also erst ähm, durch das klassische ich nenne es Nachdenken quasi. <lacht> sorry, du Das ist eine Angst. Schwäche
1: von mir. Nachdenken, ich treibe alles aus dem Bauch.
0: <lacht> Mache ich manchmal, nicht so oft. <lacht> genau. Also erstmal natürlich wirklich einfach, okay, aus meiner Nutzersicht so, was ist, was habe ich für ein Problem, was habe ich für Benefits, ähm, äh, sorry, was für habe ich für Pains und Gains? Ähm, und dann schauen wir uns das Ganze aber auch nochmal ein bisschen datenbasierter an. Also was du ja zum Beispiel mit den äh, gängigen AI-Tools eben machen kannst, ähm, wie zum Beispiel ChatGPT Du kannst dir halt ähm, aus Amazon oder aus Trusted Shops, ähm, kannst du dir Reviews ziehen, also auch zum Beispiel in der Excel-Tabelle ähm, von zum Beispiel der Competitor-Brand, ja. Dann ziehst du dir einfach die Reviews in ChatGPT oder so rein und lass die einmal analysieren auf die Paints und Gains. Also wir gehen dann wirklich immer ähm, dem Tool auch an die Hand, dass wir gerade einen Value Proposition Canvas machen möchten und lassen uns dann Pains und Gains aus diesen Reviews rausziehen und eben auch priorisieren, sodass wir schon so eine gewisse Vorqualifizierung haben und eben wissen, was wird wahrscheinlich gut performen, weil es eben so und so viele Nutzer gab, die in einem Review gesagt haben, hey, das ist wirklich ein Problem, das ich hier gerade habe mit dem Produkt. Und wenn es dann zum Beispiel vom Wettbewerber ist, ist es ja ganz nice, weil wir dann raufdrücken können und sagen können, hey, bei uns ist das eben nicht so. Ähm, Man kann sich natürlich auch seine eigenen Reviews ziehen und dann eben da so ein bisschen Mythbusting zum Beispiel machen. Also das ist eine Sache, das heißt Bewertungen rausziehen aus Amazon, Trusted Shops und so weiter. Und was wir auch tatsächlich nutzen, ist Answer the Public. Ähm, Answer the Public müsstest du ja wahrscheinlich auch kennen so ähm, aus dem SEO-Bereich. Das ist ja ein Tool, wo du halt eben erkennen kannst, über was sprechen oder rausziehen kannst, über was sprechen Nutzer im Zusammenhang mit einem bestimmten Keyword. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kochen habe, dann würde ich mir das Tool jetzt ausspucken: Kochen wie bei Oma oder Kochen wie in Italien oder weiß ich nicht 20 andere verschiedene Zusammenhänge. Eben das ist halt auch, also das basiert ja auch auf echten Suchanfragen. Deswegen auch wieder hinterlegt mit Zahlen und dann packen wir eben die Konnotationen, die wir da gefunden haben, packen wir auch ähm, in das Value Proposition Canvas. Das Ganze gehen wir dann immer natürlich auch nochmal mit dem Kunden durch, dass sie uns halt auch nochmal sagen, aus deren Sicht und aus deren Erfahrung, die ja deutlich mehr Erfahrung äh, mit dem Kunden haben als wir ähm, oder mit den Endkonsumenten haben als wir, matcht das oder matcht das nicht.
1: Kleiner Hinweis an der Stelle für die Hörer. Wenn ihr Answer the Public sucht, im Idealfall findet ihr den OMT auf Platz 2 mit seiner Toolbewertungsseite. Wenn ihr über solche Seiten stolpert und ihr kennt das Tool, immer schön bewerten. A. Es gibt einen Backlink für euch, normalerweise, wenn ihr ihn angebt. B. Ihr helft unserer Community mit eurem Wissen. Also äh, schaut mal rein, für die, die Answer the Public nicht kennen, Ihr könnt euch unsere, also ihr könnt euch das Tool natürlich anschauen, da findet ihr aber keine schlechte Meinung auf deren Webseite, weil die wollen ja ihr Tool verkaufen. Wenn ihr dann bei uns schaut, vielleicht findet ihr dort auch ein paar kritische Hinweise. Ich halte das Tool für sehr cool. Es war früher noch geiler, weil es früher nämlich deutlich umfangreicher für äh, ohne Geld war. Jetzt mittlerweile kostet es ein paar Euro, ist aber auch legitim. Wenn ein Tool gute Daten liefert und äh, Arbeit erleichtert, dann darf es auch ein paar Euro verdienen. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, kleiner Hinweis. An der Seite. Okay, wir wissen jetzt, okay, Paints and Gains sollen wir durchtesten, aber was dann? Wie müssen die Creatives aussehen?
0: Genau, also wir haben dann die Paints and Gains durchgetestet und dann ähm, skalieren wir das Ganze quasi über unterschiedliche Content-Formate. Ja? Also, Was ich immer gar nicht so leiden kann und auch echt nicht supporte, ist, wenn jetzt vor zwei Jahren alle gesagt haben, du brauchst nur noch UGC in deinem Ad-Account und jetzt sagen manche Agenturen wieder, UGC ist tot. Und ich denke mir immer, Mann, Leute, also ganz so extrem ist es doch nicht, nur weil wir uns hier positionieren wollen. Ähm, Es ist immer schon so gewesen und es wird auch immer schon so sein, dass der Mix an Creative das ist, was die Performance treibt. Wieso? Weil Nutzer unterschiedlich handeln. Die haben unterschiedliche Probleme, die haben unterschiedliche Bedürfnisse und die haben auch vor allem unterschiedliche Nutzungsverhalten. Ja, Manche Leute springen einfach besser auf Statics an, manche Leute wollen nochmal ein Testimonial-Video dahinter sehen. Manche vertrauen nur auf Reviews und lesen alles nochmal 20, äh, 20 mal nach, deswegen performen bei denen eben PR-Logos zum Beispiel gut, also alles, was eben den Trust nochmal steigert. Also es gibt einfach unterschiedliche Punkte, an denen du Nutzer abholen musst und die haben jeweils unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Nutzungsverhalten online. Und deswegen musst du immer einen guten Mix an Creatives haben. Und das hat eben Statics, Videos, User-Generated Content, Review-Ads, PR-Ads, How-To-Ads, Us-Against-Them-Ads. Und so weiter, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht diesen einen heiligen Gral, alles was gerade mal gehyped wird und dann wieder plötzlich nicht mehr gehyped wird, sondern es war schon immer so und wird schon immer so sein, dass der Mix, dass es was zählt.
1: Du hast eben auch von Video gesprochen. Hast du ein paar Best Practices für uns?
0: Ja, also du hast ja jetzt aktuell nur noch so 0,4 Sekunden, um den Nutzer zu catchen, was echt krass ist. Also ziemlich, ziemlich kurz, als ich noch bei Meta gearbeitet habe, waren das Ganze so zwei bis drei Sekunden. Das heißt, das hat sich wirklich krass verändert. Aber Mario, du scrollst ja bestimmt auch viel auf TikTok <lacht> oder in Reels, nicht so in TikTok. Möglich. Möglich. Gegebenenfalls. Und... Man merkt ja schon alleine, wie die Videos dort organisch geschnitten sind, wie krass schnell dieses Nutzerverhalten eigentlich geworden ist. Ne? Und das musst du halt auch einfach beachten, wenn du Ads machst. Ja, Das, was halt organisch irgendwie, ähm, so wie sich das Nutzerverhalten organisch hinentwickelt, so müsst, da müssen wir eben auch auf In-Ads drauf achten. 0,4 Sekunden hast du jetzt noch, um die Aufmerksamkeit von den Nutzern zu catchen. Wie machst du das? Durch alles, was irgendwie von der Norm abweicht. Also kennst du es ja bestimmt auch. Tiktoks sind ja krass auf den Hook optimiert, ja, weil zum Beispiel die Story ganz am Anfang aus aufgelöst wird oder dass plötzlich eine Hand irgendwie aus dem Video rauskommt ähm, oder zum Beispiel bei einem Akne Kosmetik Kunden haben wir so Pickel Ausdrück Videos am Anfang. <lacht> Bisschen eklig funktioniert aber ganz gut. (lacht) Ähm,
1: Erzähl mir bitte nicht mehr davon.
0: (lacht) (lacht) Wir machen auch normale Sachen, ich verspreche es. Oder zum Beispiel, dass am Anfang ganz viele Emojis einfliegen. Alles, was halt irgendwie so ein bisschen anders ist und die Aufmerksamkeit erregt. Oder halt auch Signalfarben, rot, gelb, äh, performt immer gratis, neu, wiederverfügbar und so weiter. Ne? Also die ganzen Klassiker, das ist halt einfach super Aufmerksamkeit stark und wenn das nicht gegeben ist, dann wird deine Ad auch nicht funktionieren. Also wenn du es nicht schaffst, die, in, den Nutzer in den ersten 0,4 Sekunden abzuholen, dann hast du verloren.
1: Das ist echt eine kurze Zeitspanne. Ich habe letzte Woche... Ein podcast vom Heute reden wir über Ads. Letzte Woche haben wir über organische Social Media mit der Sarah Sunderbrink, die auch bei der Konferenz mit ihrem Thema dabei ist, gesprochen. Und da habe ich mich auch schon als äh, kleiner Social-Media-Suchti sucht ähm, äh, geoutet. Und ja, TikTok hat mich. Also... Ich habe ja selbst einen Account, oder der OMT hat einen Account, der doch tatsächlich auch ein paar User hat. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wenn ihr TikTok, die Hörer, alle, die bei TikTok sind, gerne im OMT folgen. Instagram sind wir natürlich auch unterwegs. Das ist auch so der Kanal, wo wir wirklich die meiste Liebe reinstecken. Aber ja, ich habe das ganze Thema. Für mich ist das wirklich so, abends, wenn ich ins Bett gehe, das habe ich in dem anderen Podcast auch schon gesagt. Also für die, die beide gehört haben, bitte langweilt euch jetzt nicht. Ich checke immer noch mal alles. Also so einmal gehe ich nochmal durch alle durch. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sollen andere beurteilen vorm Schlafen gehen. Aber bei einer App überlege ich mir immer zweimal, ob ich nochmal draufklicke. Und das ist TikTok, weil wenn ich draufklicke, dann geht es meistens nicht nur fünf Minuten. Also ich finde ja den Algorithmus fantastisch von TikTok, weil das, wie schnell der sich an mich oder mir wirklich das ausspielt, was ich cool finde, finde ich schon phänomenal. Ja, wenn man sich damit mal beschäftigt, kann schon sehr, sehr eine große Tragweite haben.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. TikTok macht süchtig, kann ich nur, kann ich nur unterschreiben.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Also meine große Tochter, die ist so ein bisschen auf Video auf Google Short, äh, wie heißt sie? Google Shorts, ja Shorts, Video Shorts unterwegs. Die, aber nur weil sie noch nicht auf TikTok und Insta sein darf, dafür ist sie noch zu jung. Und sie hat so ganz frisch ihr erstes Handy und das, was wir halt Ah, Schande auf mein Haupt, noch nicht ganz so kontrollierendes YouTube-Nutzung, aber ich meine, im Endeffekt sind es ja die gleichen Videos, gell? die da rumlaufen oder viele gleiche Videos. Ich muss mich da mal mehr mit beschäftigen. Wir reden über Aufmerksamkeits, über Creatives, die Aufmerksamkeit stark sein sollen. Ich habe mal dumpf irgendwo gehört, besonders Menschen, Gesichter und so weiter sollen da sehr, sehr gut funktionieren. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, genau. Also das ist ja auch das, was man organisch, glaube ich, also ich bin jetzt nicht der Organic-Experte, ähm, aber ja auch immer so sieht, ne also wenn extremer Fokus oft auch äh, auf Creator und so gelegt, ne? du siehst eigentlich dauerhaft so das, den den Creator auch im Video und das ist schon auch was, ähm, was funktioniert, ne also ist schon super Aufmerksamkeit stark, ähm, weil wir dann halt einfach relaten können, wenn uns jetzt jemand so in die Augen anguckt, ähm, mit dem möchten wir sprechen, da richten wir unsere Aufmerksamkeit drauf, also das ist schon... Aufmerksamkeit stark, allerdings haben wir tatsächlich, wenn wir jetzt über den Performance-Bereich sprechen, also wo wir Verkäufe oder Leads generieren wollen, da muss man ein bisschen aufpassen, weil Gesichter, gerade wenn sie dich so in die Augen angucken, zu einem sehr hohen Cognitive Load führen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Gesicht sehen, wo die Augen nicht angucken und du hast dann neben das Produkt mit irgendwie noch einem Call-to-Action dann habe ich die ganze Zeit diesen Effekt, dass der Nutzer irgendwie mir in die Augen schaut, aufs Produkt schaut, auf den Call-to-Action schaut, Augenprodukt, Augenprodukt und kann sich eigentlich gar nicht entscheiden, was er jetzt machen soll. Er ist dann so ein bisschen überfordert. Das führt dann dazu, dass er dann am Ende weniger wahrscheinlich ist, zu kaufen. Ich kannte das Konzept tatsächlich nicht davor, also bis ich das neulich mal entdeckt habe und habe mich immer so gewundert, ey, also wirklich, Ads mit einem Gesicht drin oder wo ein ganz starker Fokus eben auf den Creator ist, wo der Creator so in die Augen guckt, die performen einfach nicht so gut. Und da habe ich das Konzept äh, entdeckt und kannst mir jetzt endlich erklären, warum das so ist. Also ich predige das quasi schon ganz lange, Produktfokus, weniger Creatorfokus und so weiter. Ähm, und ja, der Grund ist eben der erhöhte Cognitive Load.
1: Ich finde das ganz spannend, weil wir hatten mal ein Webinar, das ist schon ein bisschen länger her. Da, ich meine von dem Christian Tembrink. Wer Lust hat, nach Christian Tembrink googeln oder Christian Tembrink OMT, dann findet ihr sein Expertenprofil direkt. Vielleicht packen wir auch das Webinar mal hier in die Shownotes. Da ging es um psychologische Trigger im Vertrieb. Und wie man Webseiten aufbauen muss. Ich kenne nicht mehr den genauen Titel. Mega spannend, weil er auch beschreibt, wie man mit Gesichtern und sowas arbeiten kann. Weniger direkt in die Kamera gucken, sondern aufs Produkt gucken. Also der hat das Beispiel damals gebracht mit Barack Obama, der wohl einmal in die Kamera guckt und halt für Spenden wirbt. Und einmal guckt er zum Spendenbutton oben. Und diese Kampagne hat, ich weiß nicht mehr wie viel genau, 26%, 28% mehr abgeworfen wo er auf den Spendenbutton geguckt hat, weil typisches psychologisches Phänomen, das dahinter liegt, ist, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, wir wir beide hätten jetzt, äh, wir würden uns zum Mittagessen treffen irgendwo und quatschen und dann gucke ich an dir vorbei, jemand hinterher, dann drehst du dich um, weil du wissen willst, wem ich hinterher gucke. Und wenn ich jetzt den Spendenbutton da oben mir anschaue, dann guckst du halt auch dahin. Du leitest Gesicht. Total spannend, das natürlich auch für Creatives zu nutzen. Ich verlinke mal das Webinar. Das ist äh, schon ein bisschen älter, aber diese psychologischen Trigger, die veralten ja nicht. Also wir Menschen sind ja immer noch so wie in der Steinzeit gefühlt, dass wir auf bestimmte Dinge immer noch so reagieren wie früher. Lass uns noch mal ein bisschen über dieses Testing reden. Plauder mal aus dem Nähkästchen. Wie gehst du vor? Was sind so die ersten Schritte?
0: Ja, genau. Also wir analysieren eben erstmal in Google Analytics, welche Produkte Verkauft werden, ja. also Und wir, wir richten uns immer an den Best-Performer-Produkten erstmal. Den Rest können wir dann später immer noch testen. Ähm, und auch Best-Performer-Offers. Ähm, auf Social funktionieren natürlich so Neukunden-Offers immer sehr gut. Also das Starter-Set, das Starter-Kit und so weiter. Alles, was den Neukunden die Hürde nimmt, dein Produkt zu probieren, ja. probier und so weiter. Sowas performt auf Social sehr gut. Wenn ein Kunde sowas hat, dann gehen wir da natürlich drauf und pushen auch zusätzlich noch Best-Performer-Produkte. Das gilt so ein bisschen holistisch. Das heißt, da steigen wir ein. Dann testen wir, also machen wir dieses Value Proposition Canvas. Da testen wir dann nach und nach die unterschiedlichen Value Propositions durch. Und das machen wir natürlich nicht mit aufwendig und teuer produzierten User-Generated-Content-Ads, sondern da bauen wir einfach ganz crappy ein paar Statics, die dann nur... Ähm, wo nur der Claim anders ist und wo jede Static einen anderen Claim kommuniziert. Und ähm, die packen wir dann in eine Testing-Kampagne, lassen die gegeneinander laufen, dann sehen wir relativ schnell, okay, welches, also welche Value Proposition funktioniert denn jetzt gut. Und danach gehen wir eben hin und bauen dann die vier Value Propositions, die gut laufen, über die Content-Diversifikation aus, das heißt, dafür produzieren wir dann quasi die unterschiedlichen Content-Formate, User-Generated-Content, normalen Video-Content, Statics, GIF-Ads und so weiter. Das war jetzt für einen Account, ähm, der ganz neu ist. Wenn es natürlich schon Erfahrungswerte gibt, dann lassen wir in das Ganze natürlich die Erfahrungswerte einfließen. Also wenn wir einen Account übernehmen, dann müssen wir nicht je nachdem, wie gut das Testing davor war, jedes Mal wirklich die einzelnen Value Propositions nochmal durchtesten, sondern dann schauen wir uns an, was wurde denn schon getestet und matchen das mit dem, was eben noch nicht getestet wurde, logisch. Genau, also das ist eigentlich so unser Testing-Prozess.
1: Mega spannend. Ich habe äh, gerade parallel mal geguckt, wir haben zu dem Value Proposition Canvas auch einen ganz coolen Artikel wo es auch um Social Ads geht, den packe ich auch mal in die Shownotes für alle, die hier zuhören, wer da Lust hat. Ähm, Lesezeit ist ausgeschrieben mit neun Minuten, kann man also ganz schnell mal so nebenbei äh, konsumieren. Guckt euch das mal an. Lass uns nochmal über diesen Ads-Manager reden. Ist er wirklich so schlimm, wie alle sagen? Ich habe gar keine Ahnung, weil ich <lacht> noch nie da drin war, gefühlt.
0: Ja, also ich sag mal, es ist eine Hassliebe.
1: Das heißt nicht zum ersten Mal, das ist ganz interessant. Beschreib uns mehr.
0: Ja, also sagen wir, ich verdiene damit mein Geld und bestreite damit meinen Lebensunterhalt und es bereitet mir auch sehr viel Spaß, wenn denn alles funktioniert. Und dieses, wenn denn alles funktioniert, ist natürlich echt groß geschrieben. <lacht> also da vielleicht auch, ne, weil wir uns ja so äh, mitten in der Peak-Season befinden und auch kurz vor äh, Black Friday und so, vielleicht auch da nochmal der Appell fangt wirklich richtig früh an mit der Planung und auch allem mit der Erstellung des ganzen, also des ganzen Setups im Ads-Manager, weil es gab wirklich noch keinen Black Friday und keine Peak-Season, wo nicht ultra viele Bugs waren und der Ads-Manager super langsam. Also wir fangen da wirklich ganz, ganz früh mit an und ihr habt auch wirklich längere Review-Zeiten und so vom Content, das heißt besonders in der Peak-Season da wirklich früh starten und damit rechnen, dass einmal nochmal alles schief geht.
1: Thema, was wir noch nicht besprochen haben, KPIs. Mhm. Ich kenne eine Menge Online-Markter, die sind mit dem Wort auf Kriegsfuß, wir sprechen es trotzdem an. Welche KPIs schaust du dir an?
0: Vielleicht sprechen wir auch ganz kurz noch so zum Testing-Setup und wie das Ganze dann äh, im Ads-Manager aussieht. Ne? Also wie, wie wir quasi halt vorgehen, ähm, weil das ist ja dann auch wichtig so für, die, für das Thema KPIs, ähm, wie wir da vorgehen, ähm, ist, dass wir natürlich unser Business-as-usual-Setup haben, ja, also wenn wir jetzt, Nehmen wir einfach meinen Kunden, der 1.000 Euro Daily gibt er aus. Dann haben wir auf der einen Seite unser Business-as-usual-Setup und auf der anderen Seite haben wir eben unser Testing-Setup. Und Ziel ist natürlich, wir brauchen einen guten Content-Creation-Prozess, wo ich halt, sagen wir mal, wenn es jetzt 1.000 Euro Daily sind, jede Woche oder max, also minimal alle zwei Wochen neue Ads teste. Das heißt, ich packe in mein Testing-Setup, also das ist dann eine... Conversion-Kampagne oder Sales-Kampagne, wie sie jetzt heißen, mit einem offenen Targeting. Und ähm, da packe ich jede Woche neue Ads rein, die ich testen möchte. Und die Ads, die funktionieren, die packe ich dann immer in mein ähm, Business-as-usual-Setup, damit das schön wächst und gedeiht und da immer schön neue Ads reinkommen. Ähm, Und mache natürlich dann die Ads, die nicht funktionieren, die mache ich natürlich im Testing-Setup aus, logisch. Oft ist es jetzt aber halt so, der Misfit zwischen Theorie und Praxis dass die Ads, die im Testing-Setup gut funktioniert haben, im Business-as-usual-Setup dann manchmal nicht so gut funktionieren. Und deswegen da der Tipp, lasst die auch im Testing-Setup einfach an und skaliert dann halt euer Testing-Setup. Ist ja nicht schlimm. Die Grenzen zwischen Testing und Skalierung, die verschwimmen so ein bisschen. Und schaut da einfach auf die Gesamtperformance. Genau, du hattest jetzt ja auch noch wegen den KPIs gefragt, ne? Welche KPIs
1: schaust du dir genau an?
0: Danke, danke. Ähm, Genau, also welche KPIs man sich anschaut oder wir uns jetzt anschauen, weil wir halt hauptsächlich Conversion-Kampagnen machen, also Conversion-Sinne im von die Purchase-Conversion, sind natürlich auch bei den Creatives die Anzahl der Sales. Also das ist halt super wichtig, Anzahl der Sales und der CPO, also der Cost-Per-Order und natürlich auch der ROAS, also der Return-On-Ad-Spend. Das sind die Haupt-KPIs, die wir uns für die Creatives angucken. Wenn ein Creative, ähm, oder ich gehe erstmal kurz auf die anderen KPIs ein, dann gibt es noch Neben-KPIs, also so sekundäre KPIs, die wir uns bei Creatives anschauen. Und das ist zum Beispiel die Outbound Click-Through-Rate, also wie viele Leute in Relation zu den Impressionen haben, einen outbound click gemacht. Ein outbound click ist immer das, was aus Meta herausführt, also dann hoffentlich auch irgendwann auf der Landingpage landet. Dann schauen wir uns die Thumbstop-Rate an. Die Thumbstop-Rate schaut sich an die Impressionen in Relation zu den 3-Second-Video-Views. Das heißt, die Thumbstop-Rate gibt an, wie gut ist deine Hook. Wenn die Thumbstop-Rate niedrig ist, ist deine Hook zu schlecht, weil die nicht aufmerksamkeitsstark oder produktfokussiert genug war. Und die Video Average Playtime. Naja, das ist halt die Video Average Playtime. Wie lange schauen sich die Leute das Video an? Wenn jetzt aber meine Thumbs Up Rate CTR, Video Average Playtime richtig geil sind, aber ich keine Sales generiere, dann bringt das mir ja nichts. Das heißt, wir haben immer diese primären und die sekundären KPIs und ich schaue natürlich als allererstes auf den CPO oder den ROAS, den eben eine Ad generiert.
1: ROAS steht für Return. On Ad Spend. On Ad Spend und was war das andere nochmal? CPU, so,
0: Cost, per CPU Order. Genau.
1: Cost Per Order. Ja. Ganz wichtig, für wir haben einige, die es zum ersten Mal sich mit Online-Marketing beschäftigen, im Podcast sehr viele Einsteiger dementsprechend gerne solche, deswegen erkläre ich gerne diese Begriffe nochmal. Ich habe noch eine wichtige Frage zum Abschluss. Wir beschäftigen uns immer viel mit Tools. Weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn jemand über Answer the Public stolpert, aber auch über jedes andere Tool, was er kennt und den OMT irgendwie da rumlaufen sieht mit einer Landingpage in den Inserts, bitte, bitte, bitte bewerten. Und ähm, die Frage an dich, hast du einen coolen Toolhack?
0: hack äh, Ja, viele. Ähm, einer davon, äh, den ich gerade aktuell sehr geil finde, äh, ist HeyGen. Also HeyGen ist ein AI-Tool. Da kannst du richtig easy video Übersetzung mitmachen. Also mich flash das und das müsst ihr bitte alle einmal ausprobieren, weil du lädst quasi ein Talking-Head-Video hoch auf Deutsch und dann klickst du einfach auf Englisch übersetzen, mehr machst du nicht und dann übersetzt dir das Ding, das Video einfach auf Englisch und zwar in derselben Stimme, in derselben Zeit und mit Lipsync. Also es ist richtig krass, und ultra-cheap jetzt eben Content zu internationalisieren.
1: Mega cooles Tool, kann ich nur bestätigen. Wir hatten beim letzten Clubtreffen in Hannover in einem Vortrag ein paar Beispiele gezeigt. Ich würde fast sagen, ein bisschen erschreckend.
0: Ja, ist ein bisschen creepy.
1: Aber <lacht> schon <lacht> geil. Wenn dann auch das, das Interessante war, es geht nicht nur auf Übersetzungen. Es gibt auch mittlerweile Tools. Ich weiß nicht, ob es dasselbe Tool ist oder ein anderes, dass andere... Stimmen benutzt. Also du hörst dich dann an wie Sylvester Stallone oder wie, ja, keine Ahnung, ist, total das krass. Ist,
0: das ist, glaube ich, Eleven Labs. Da kannst du so Stimmen auch mischen und so. Also das, das ist war auch echt geil. Also, und das ist sogar teilweise free. Also wenn du das nicht äh, für kommerzielle Nutzung machen willst, dann ist es äh, free und sonst kostet, glaube ich, drei Euro oder was im Monat. Das hört sich, also das sind ja AI-generierte Voices am Ende und das hört sich gar nicht so AI-generiert an. Also das ist nicht wie diese typische TikTok-Stimme, die man ab und an hört, ähm, sondern hört sich wirklich fast echt an. Also das ist wirklich creepy.
1: Ich muss sagen, ich bin gerade hier mal schnell auf Eleven Labs gegangen. Es geht schon los mit Click on a language to generate random speech und dann steht hier einfach alles. Von Englisch, Spanish, (lacht) Chinese, Croatian, also Tamil, was immer das ist, also... äh, Ja, äh, ja. krass, also wirklich krass. Ich kam da irgendwie drauf in dem Vortrag, also ich nicht, sondern den, den ich gehört habe, wir kamen da irgendwie drauf, weil man halt einfach mal ein Video auf alle Webseiten auf einmal packen kann und das ist relativ einfach mit wenig Aufwand und wir wissen alle, was Videos normalerweise für einen Aufwand bedeuten, wenn man die immer wieder neu schneiden und einsprechen muss dementsprechend sehr, sehr coole Tools. Wir nehmen sie beide auf in die, in die Shownotes und ich bin eigentlich am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, was, was ich irgendwie vergessen habe, dich zu fragen?
0: Nee, vielleicht eine kleine Idee. Du kannst auch deinen Podcast mit Hagen übersetzen lassen. Ui! Bam. Um.
1: Ähm, ja, das, wär, das müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Oder? Ich wollte mich schon immer mal Chinesisch sprechen hören, Spanisch, das kriege ich ab und zu mit. Das mache ich öfter, aber das mache ich dann auch wirklich selbst. Alles andere. Vielleicht sollte ich es auf Englisch machen, weil mein Englisch ist eine Katastrophe. Also ja. vielleicht könnten wir, naja. Ja, das ist eigentlich eine gute Thematik, wenn man internationalisieren will. Ja. In Okay, bei mir fängt an zu rattern. Das ist gar nicht so gut, wieder neue Ideen. Mein Team wird mich verfluchen, wenn ich wieder mit neuen Ideen um die Ecke komme. Ich habe nämlich, hab nämlich immer viel zu viele davon. Cool, dann sind wir eigentlich am Ende angekommen. Das Thema Creatives, mega wichtig, mega spannend. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Artikel dazu, wo es auch um das Thema Social Creatives geht. Ich suche den auch noch raus, stecke ihn in die Show Notes, sodass ihr euch wirklich mal holistisch mit diesem Thema beschäftigen könnt. Für diejenigen, die diesen Podcast hören, Und sagen, hey, dieses Thema, das lief doch auch beim OMT. Also das das war ja Also für alle Hörer, wir haben alle unsere Speaker gefragt, ob sie das Thema auch nochmal im Podcast spielen wollen. Und einige, einige viele wollen das auch. Und wenn ihr Bock habt, diesen Vortrag zu hören, tatsächlich ist es nicht so wie bei unseren Webinaren, dass wir die kostenfrei rausgeben. Aber es ist ein echt kleiner Obolus. Ich glaube, wir reden über 20 Euro pro Vortrag oder so. Wenn ihr ein ganz gezieltes Thema habt, Sprecht uns an oder mich oder auf info.omt.de und wir schicken euch die Möglichkeit, euch diesen Vortrag auch mal mit Slides und so weiter anzuschauen. Liebe Ann-Kathrin, ich, noch mal, die Konferenz ist ja jetzt erst am kommenden Freitag in genau vier Tagen bei mhm. Aufnahme. Wir haben heute den 9. Oktober. Wann das online geht, ist es wahrscheinlich schon Ende Oktober. Aber ich freue mich, dich dann auch persönlich kennenzulernen am Donnerstag beim Speaker Dinner.
0: Ja, ebenso. Und
1: Dann am Freitag werden wir einen richtig coolen Tag haben. Ich kann Mhm. dir sagen, unser Team hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Ich äh, kriege das hier mit, der Stresspegel steigt etwas, aber die Vorfreude ist immens. Weil ich glaube, wir sind so gut vorbereitet wie noch nie. Und ich habe richtig, wir haben auch so viele Gäste wie noch nie. Und dementsprechend äh, freue ich mich sehr darauf, euch alle begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke auch für die Einladung, Mario.
1: Gerne, gerne. Ich habe dich ja gar nicht eingeladen. Es war ja Bei uns ist es ja so, dass die Ticketbesitzer wählen.
0: Na gut, dann habe ich mich irgendwie ein bisschen selber eingeladen. Hast du, jetzt, du, hast ja dich gut,
1: du hast dich mit deinem Vortrag gut verkauft und ich habe dich dann nur, ich habe die Einladung der, der Teilnehmer nur an dich weitergegeben.
0: Okay, so, Darauf können wir uns einigen. Ich freue
1: freu mich, dass du die, die Einladung dann auch angenommen hast und äh, dabei bist und dann würde ich sagen, ähm, ja, wir sehen uns dann am Donnerstagabend. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Tschüss.